0: Laurent Duvernay-Tardif, bonjour. Bonjour. Votre parcours est vraiment exceptionnel. En 2014, vous êtes devenu le premier Québécois en 15 ans à être repêché par la Ligue nationale de football aux États-Unis. Vous êtes le premier joueur actif de la NFL à décrocher un doctorat en médecine. Avec les Chiefs de Kansas City, vous avez remporté le Super Bowl en février 2020. Un quotidien américain vous a sacré l'homme le plus intéressant de la NFL. Comment, <rire> vous, vous décrivez votre parcours?
1: Hmm. Pas comme ça, c'est clair. <rire> euh, non. non? je pense que je me vois plus comme quelqu'un qui a d'abord, avant tout, été extrêmement privilégié. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de foncer, de se lancer un peu naïvement dans un projet. On ne réalise pas, en tant que Québécois, je pense que la NFL, c'est la plus grosse ligue de sport au monde. Puis un peu comme dans tout, un peu de la même façon que mes parents m'ont élevé, je me suis lancé dans ce projet-là de la NFL avec passion. Évidemment, il y a eu un peu de chance, il y a eu beaucoup de persévérance, puis il y a des belles choses qui sont arrivées. Puis maintenant que le football prend peut-être un petit peu moins de place dans mon écosystème, la médecine, tranquillement, pas vite, s'implante de plus en plus, on dirait que je suis capable d'avoir une différente lecture par rapport à mes neuf dernières années dans la NFL.
0: Oui. Vous êtes un peu comme mes parents m'ont élevé. Parlez-nous de vous, justement. Bon, vous êtes né sur la Rive-Sud de Montréal, vous mm -hmm. avez grandi à Mont-Saint-Hélière. Dans quel type de famille vous avez grandi? Quelles étaient les valeurs dominantes à la maison?
1: Euh, les valeurs dominantes, euh, le dépassement de soi, mais pas nécessairement dans un modèle compétitif, j'ai envie de dire, mm -hmm. ce qui est un peu paradoxal. Mes parents, c'est des gens de projet. J'ai tellement de respect en fait pour toutes les expériences qui nous ont fait vivre. Moi et mes sœurs, on a grandi sur un vignoble. On est parti deux fois un an en voilier. Mes parents étaient enseignants au cégep. Ils ont pris des années sabbatiques pour nous permettre de vivre ces expériences-là. Puis c'est plus que juste l'expérience d'être sur un voilier. C'est aussi de rencontrer des nouvelles cultures, juste cette curiosité-là, mm -hmm. de s'intéresser aux gens. Puis quand on est revenu, pour moi, ça a été, euh, ça me portait un peu ces voyages-là. Puis ça me porte encore aujourd'hui. On est revenu, mes parents ont parti une boulangerie complètement différente de la vie de, de l'horticulteur. Mm -hmm. Puis euh, maintenant, j'ai la chance de reprendre la boulangerie familiale. Enfin, bref, une famille est clairement une famille, euh, je dirais, atypique. Je dis un peu à la blague que je suis le moins bon athlète de la famille, mais c'est vrai. <rire> je veux dire, mes soeurs sont des athlètes incroyables, mes parents aussi. Ça a juste à donner que le football avait un petit peu plus d'attention médiatique. Vos
0: parents étaient visiblement des gens engagés socialement aussi. Ils avaient le sens du projet. Votre grand-père paternel a été ministre dans le premier gouvernement de René-Lévesque en 1976. On va parler tout à l'heure de votre fondation. Est-ce que vous diriez que l'engagement dans la société, ça fait partie de votre ADN familial?
1: 100%. 100%, puis c'est l'engagement, autant au sens de faire avancer les choses, de porter les projets mm -hmm. qui nous tiennent à cœur, mais, mais aussi, je pense, de redonner. C'est souvent un message que j'ai, que ce soit auprès des jeunes ou des moins jeunes dans des événements corporatifs. On est très privilégiés. Puis je pense que c'est important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de, de reconnaître ces privilèges-là puis d'aller à la rencontre des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement ces privilèges-là, que ce soit avec la fondation, avec la médecine, les voyages en bateau. J'ai eu la chance, je pense, d'interagir avec des gens de plein de backgrounds différents. Le football aussi, d'une certaine façon, c'est ça. Tu es parachuté dans un vestiaire avec des gens qui viennent de partout aux États-Unis qui ont pour mission de gagner un match de football, mais qui doivent aussi apprendre à interagir entre eux malgré les clivages, malgré les différences au niveau de la religion, des visions politiques. C'est ça qui est beau de l'esprit d'équipe, c'est mm -hmm. que ça donne une force, ça donne une vision puis ça permet d'accomplir des choses qu'individuellement, individuellement euh, impossible d'accomplir. Ouais.
0: Et à travers tout ça, vous avez entrepris des études en médecine à l'Université McGill à Montréal en 2010. Oui. En 2014, vous êtes repêché par la NFL. Évidemment, tout le monde se demande comment vous avez fait pour concilier les études en médecine à McGill et le fait de jouer, d'évoluer dans la NFL. En
1: fait, vous dites à travers tout ça, mm -hmm. mais pour moi, la médecine, ça a toujours été le plan A. J'étudiais au cégep au secondaire dans le but d'avoir les notes pour aller en médecine. Pour moi, la médecine, c'était cette espèce d'équilibre parfait entre les sciences pures et les sciences humaines, d'interagir avec des gens, des personnalités, mm -hmm. les, des backgrounds socio-économiques, mais de poser des diagnostics très scientifiques. Je trouvais que l'équilibre était parfait. Puis le football a toujours été une façon de canaliser mon trop-plein d'énergie, d'une certaine façon. Puis quand je suis arrivé à McGill, on m'a dit d'ailleurs qu'il fallait que je choisisse, je ne pouvais pas faire les deux. Selon plusieurs, c'était impossible de mener de front ces deux passions-là, le football et la médecine. J'ai écouté ces gens-là. J'ai arrêté de jouer au football quand je suis rentré à McGill en 2010. Puis deux mois après, je suis retourné voir mon entraîneur Puis parce qu'il me manquait ce cadre-là dans lequel je pouvais me défoncer, mais aussi mm -hmm. compartimenter un peu mes, mes journées, mes semaines, mes mois, l'esprit d'équipe que le sport d'équipe amène. Pour moi, c'est important à ce moment-là de mener ces deux carrières-là sur un pied d'égalité, tout en priorisant évidemment la médecine. Puis quand est arrivé mon repêchage en 2014… Ça a été une des discussions que j'ai dû avoir avec les doyens de la faculté de médecine. C'était de bâtir un horaire qui allait me permettre de faire les deux. Puis quand j'ai été repêché avec Kansas City, ça a été aussi une discussion d'aller voir un entraîneur qui est motivé par les victoires puis de lui faire comprendre que pour moi, pour m'épanouir sur le terrain, pour être le meilleur joueur sur le terrain possible, je devais avoir un autre ancrage dans une autre sphère. Ça n'a pas été facile, mais je pense que j'ai été un meilleur joueur de football à cause de mon parcours médical, malgré les compromis, les sacrifices, etc. Puis ce qui est intéressant, c'est que à McGill, le plus difficile, c'était de combiner les deux d'un point de vue d'horaire, évidemment, parce que j'étais mm -hmm. un étudiant athlète. Puis quand je suis arrivé dans la NFL, le plus difficile est devenu de transitionner d'un à l'autre. Tu passes d'un environnement où il y, a, il y a 80 000 personnes dans les estrades, il y a une équipe complète de professionnels qui sont là pour optimiser vos performances, nutritionnistes, entraîneurs, physiothérapeutes. Puis du jour au lendemain, bien, tu, tu perds en séries éliminatoires, puis là, tu redeviens l'étudiant en médecine un peu au bas de la chaîne alimentaire, de la hiérarchie médicale, d'une certaine façon. Puis maintenant, tu fais partie de cette équipe-là qui est là pour optimiser les soins du patient. Puis cette transition-là, à chaque année, pour moi, ça a été le moment le plus difficile, mais en même temps, dans lequel tu apprends le plus. Parce que c'est ça, la vie. Hein? C'est des transitions, c'est des nouveaux projets, c'est des nouvelles interactions. Puis c'est à travers ces interactions-là qu'on grandit. Puis... Cette transition-là, je l'ai faite en 2014, en 2015, en 2016, jusqu'en 2020, où est-ce qu'on a gagné le Super Bowl. Puis la transition ultime aura clairement été pour moi de passer du plus gros événement sportif au monde à travailler aux premières lignes d'une pandémie.
0: Justement, le 2 février 2020, avec les Chiefs, vous remportez le Super Bowl. On imagine un moment de Très grandes émotions. Ça fait plus que trois ans de ça maintenant. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment-là?
1: Des frissons. Une saison de football, c'est difficile autant physiquement que mentalement. C'est un camp d'entraînement, c'est une compétition, c'est une pression à chaque jour de performer. Tu n'as pas le choix pour faire ces sacrifices-là, de te voir remporter, de te voir aller jusqu'au bout. Même si tu sais qu'il y a juste une équipe sur 32 qui va se rendre, puis qu'il y a beaucoup de chances puis de blessures en cours de route, mais tu pas le choix de te projeter dans cet environnement-là. Puis à Kansas City, on est arrivé au Super Bowl de manière très graduelle. Première année, on n'a pas fait les séries. Deuxième année, on a fait les séries. Troisième année, remporté la division, la conférence. Puis après ça, on a gagné le Super Bowl. Puis ce que je retiens, en fait, du Super Bowl, c'est que c'est le plus gros accomplissement d'équipe de ma carrière. Pour moi, je pense que mon plus gros accomplissement individuel, c'est quand j'ai marché sur la scène à McGill, que j'ai pris mon diplôme de médecine, puis j'ai su que j'étais le premier joueur actif de la NFL, à avoir mon doctorat en médecine. Ça, mm -hmm. c'est mon accomplissement à moi. Puis le Super Bowl, je pense que c'est l'accomplissement d'équipe ultime.
0: Vous aviez même demandé qu'on inscrive le MD sur votre chandail. Ben oui. Tellement c'était important pour vous.
1: ben oui, c'était important parce que je pense que pour se donner corps et âme, puis utiliser un chemin que peu de gens ont décidé d'emprunter, il faut croire au projet, puis il faut avoir une vision. T'sais. Puis mm -hmm. pour moi, c'était cette vision-là de courir dans le tunnel à Kansas City, de me faire introduire Dr. Duvernay Tardif, Walking on the Football Field. C'est ça qui me motivait dans les moments d'adversité, c'est ça qui me motivait dans mes rondes de nuit, quand je devais aller m'entraîner à 8h le matin pour rester en forme pour la saison prochaine. C'est sûr qu'il y avait ce désir-là, mais en même mm -hmm. temps... Le football est un sport d'équipe. Le football est probablement un des plus beaux sports d'équipe. Évidemment, je suis biaisé, mais c'est un des seuls sports où est que moi, je touche pas au ballon. Euh, je n'ai pas de statistiques individuelles à part le nombre de sacs du corps que je donne, qui est évidemment une statistique négative. Puis c'est vraiment à travers la performance des autres, à travers la performance collective de l'équipe qu'on se définit en tant que joueur. Un porteur de ballon ne peut pas bloquer comme je bloque. Un corps arrière peut lancer le ballon clairement, mais ne peut pas bloquer non plus comme moi. Cette reconnaissance-là que tu dois avoir à travers tes pairs, puis de remporter le Super Bowl, c'est signe qu'en tant qu'équipe, on a été capable d'affronter la saison, de faire face aux obstacles, mais avec cette vision-là qu'on mm -hmm. allait réussir à triompher ensemble.
0: Au moment de remporter le Super Bowl, vous êtes devenu notre fierté nationale. Vous étiez notre Laurent Duvernay-Tardif. Est-ce que vous avez eu l'impression que votre vie vous appartenait plus?
1: Non, non. Quand on s'éloigne un peu du football, on se rend compte que c'est quand même assez futile. C'est un jeu. Je dis souvent, quand je vis beaucoup d'anxiété de performance, que notre travail, c'est de bouger une petite balle de cuir sur un terrain de gazon. C'est simple. C'est simple. Puis des fois, il faut se rappeler qu'on joue. Puis de pouvoir jouer for a living, c'est un privilège aussi. Donc euh, mm -hmm. les événements du Super Bowl, de la pandémie, m'ont donné une plateforme mm -hmm. qui me permet maintenant de promouvoir des messages qui me tiennent à cœur. Puis en tant qu'athlète professionnel, je pense qu'on a un peu cette responsabilité-là d'identifier une cause, euh, puis il y a plusieurs de mes coéquipiers qui le font avec des causes de justice sociale, de politique, puis pour moi, ma cause, c'est la santé. Mm -hmm. Puis de promouvoir un message axé autour de la santé, c'est la mission que je me suis donnée. C'est Avec cette plateforme-là que j'ai réussi à bâtir, euh, je veux l'utiliser à bon escient pour promouvoir la santé globale.
0: Oui. On sent que la santé, justement, le fait d'être médecin, c'est vraiment votre plan A dans la vie. Tellement qu'après avoir remporté le Super Bowl, évidemment bon, c'est en février 2020, arrive la pandémie et vous décidez d'aller travailler dans un CHSLD au Québec. Pourquoi?
1: Hmm. Je pense que je me sentais impuissant. Comme beaucoup de Québécois, comme beaucoup de Canadiens, on était chez nous confinés avec un couvre-feu puis il y avait cette espèce de non-sens-là, d'avoir gagné le plus gros événement sportif probablement au monde, au monde. 150 millions de téléspectateurs. Mais au bout du compte, Pourquoi? On se rappellera, tu sais, en mars, en avril, il y a eu des appels des différents gouvernements pour encourager les gens qui avaient des backgrounds médicaux à aller aider aux premières lignes. Puis, on dirait que sans trop poser de questions, j'ai levé ma main. Malgré le fait que mon contrat NFL prévoit, tu sais, que je ne suis pas censé faire d'activités qui sont à risque, j'ai levé ma main pour aller travailler aux premières lignes. Puis, j'ai fait partie de ce mouvement-là de milliers de professionnels de la santé, d'infirmières à la retraite, d'enseignants même, qui ont voulu aller donner du temps. Puis il y avait quelque chose de beau là-dedans, on dirait, dans ce chaos un peu désorganisé qui a été la pandémie pendant les premiers mois, de voir que des gens qui avaient cette cause-là, d'aider leurs prochains, d'aider leurs père, puis d'aller aider dans ces environnements-là qui n'étaient pas nécessairement sécuritaires.
0: Mm -hmm.
1: On dirait que pour moi, c'est important de faire partie de ce mouvement-là parce que oui, le football, c'est important, mais ultimement, tu sais, quand je vais me regarder dans le miroir en me levant le matin dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu sais, je pense que c'est important de prendre des décisions qui sont en ligne avec nos valeurs profondes. Tu sais. Puis le sport devenait un petit peu, je pense, futile dans cet écosystème. Oui,
0: parce qu'après cette expérience, justement, vous décidez de ne pas jouer la saison suivante dans mm -hmm. la NFL. Je pense que vous avez dit en entrevue que ça a été une des décisions les plus difficiles de votre vie. Quand même, c'est une décision qui en a surpris plusieurs. Est-ce que vous pensez que cette décision-là va vous avoir définie pour le reste de votre vie?
1: J'espère que oui, d'une certaine façon, mais j'espère aussi qu'elle va juste symboliser la personne que j'aspire à être, dans le sens où c'est beau, la NFL, un immense privilège, c'était sûrement la décision logique de retourner sur le terrain, puisque des années de football, il m'en reste moins qu'il m'en restait l'année d'avant, puis à chaque année, c'est plus difficile de se tailler une place, mais en même temps, quand on vit une crise sanitaire mondiale, mm -hmm. qu'on s'apprête à traverser la frontière pour aller aux États-Unis, mais qui est fermée, qu'il y a 70 000 cas par jour aux États-Unis, qu'on n'est pas nécessairement en accord avec la façon dont on approche la pandémie dans ce pays-là. À chaque deux semaines, on va voyager en avion pour aller dans différentes villes qui sont des zones chaudes de la pandémie, puis potentiellement devenir des vecteurs de transmission, tout ça pour jouer au football. Il y avait quelque chose qui faisait pas de sens. Puis après les 12 semaines que j'avais passées aux premières lignes, parce que j'avais vu tellement de souffrances, puis tellement aussi de sacrifices de la part du personnel de santé pour prendre soin de purs inconnus. On dirait que ma propre soif personnelle d'aller jouer au football puis faire plus d'argent, on dirait que ça ne faisait pas de sens. Mm -hmm. À l'époque, il n'y avait pas de clause d'échappatoire qui était disponible. Je me rappellerai encore, j'avais acheté mon billet d'avion, j'étais prête à partir parce que dans ma tête, j'y allais. Parce qu'il y a des amendes très lourdes qui sont reliées au mm -hmm. fait de ne pas se présenter au camp d'entraînement. C'est des bris de contrat qu'on appelle. En année, ça faisait tellement plus de sens que j'ai dit Je vais appeler la seule personne dans la NFL qui connaît mon parcours et qui me supporte depuis le début qui était mon entraîneur, Coach Reed. Je l'ai appelé deux jours avant le début du camp d'entraînement. J'ai dit, Coach, je pense pas que ça fait du sens pour moi de jouer cette année. C'était quand même touchant parce que inconsciemment, je pense qu'il attendait cet appel-là d'une certaine façon, puis il me dit qu'il allait me supporter dans cette décision-là. Puis il l'a fait individuellement, mais aussi dans les médias, deux jours après. Lorsque j'ai annoncé que je n'allais pas prendre part à la saison 2020 de la NFL, Coach Reed est allé dans les médias et il a supporté ma décision. Mes coéquipiers l'ont fait également. Pis ça, pour moi, c'est l'exemple d'esprit d'équipe ultime. C'est de mm -hmm. perdre un de ses coéquipiers qui est là depuis six ans sur la ligne offensive à protéger son corps arrière. Pis son corps arrière va dans les médias pour dire qu'il supporte la décision de ne pas prendre part à la prochaine saison, malgré le fait qu'on ait les champions en titre du Super Bowl. Mm -hmm. C'est à ce moment-là que j'ai eu la confirmation que je prenais la bonne décision. Étonnamment.
0: Là, vous êtes toujours un joueur actif de mmh. la NFL, mais vous n'êtes pas sous contrat avec aucune équipe. Est-ce que c'est derrière vous si le téléphone sonne? Est-ce que vous êtes toujours ouvert?
1: C'est difficile de dire non. Hein? Il n'y a <rire> pas grand-chose au monde qui bat ce sentiment-là de se dépasser physiquement devant une foule. Il y a une frénésie d'adrénaline. Prendre des décisions dans des environnements stressants, que ce soit en médecine ou au football, on dirait que c'est quelque chose qui me motive énormément. Puis le football, pour moi, c'est ça. C'est jouer aux échecs, full contact. Il y a quelque chose de similaire dans mes deux passions, qui sont la médecine et le football, qui vient me chercher. C'est dur de dire non. Si le téléphone ouais. sonne, ça... c'est dur de dire non, mais en même temps, pour moi, le plus gros aspect négatif, de tout ça, mais c'est évidemment le risque de blessure. T'sais. Puis après 9 ans dans ouais. la NFL, le risque de blessure est beaucoup plus élevé. Donc pour moi, cette position-là, en ce moment, euh, où est-ce que je ne fais pas partie d'une équipe pour lequel d'entraînement je réduis beaucoup mes chances d'impact physique, mes, mes chances de blessure, puis je me garde prêt, disons, pour considérer les possibilités.
0: Vous êtes visiblement encore très en forme. Euh, <rire> parlons d'une autre de vos passions, votre fondation. Oui. En 2017, vous avez fondé avec votre conjointe la Fondation Laurent Duvernet Tardif.
1: Toutes les jeunes de la Fondation sont venus nous voir.
0: Qui vise à promouvoir l'équilibre entre le sport, les arts et les études chez les élèves de cinquième et sixième année du primaire. Pourquoi cette mission-là? Hmm.
1: On parle beaucoup depuis tantôt de cette notion-là d'équilibre. Oui. Puis pour moi, je l'ai dit, mais d'avoir un autre ancrage dans une autre sphère m'a toujours aidé à mieux focuser, que ce soit sur les bancs d'école, sur le terrain de football. Puis on le sait qu'en ce moment, on a un défi en tant que société à garder nos jeunes stimulés, motivés et épanouis dans le contexte scolaire. Puis pour moi, il n'y a aucun doute que les arts et le sport sont des outils extrêmement puissants, pas seulement pour les bénéfices cardiovasculaires du sport, mais vraiment pour Faire en sorte que les jeunes s'épanouissent, se trouvent des passions, les raccrocher au milieu scolaire, puis ultimement encourager la réussite éducative, mais d'un point de vue plus holistique, je dirais. Mm -hmm. C'est ça la mission de la Fondation. La Fondation a cinq ans d'existence, puis maintenant, depuis deux ans, on est dans huit régions du Québec, sur le terrain, dans les écoles, en parascolaire. On fait vivre aux jeunes non seulement des activités sportives, mais aussi des activités artistiques. On voit les jeunes douze fois pendant l'année scolaire, une fois par semaine. Et puis, on les voit avec des médiateurs qualifiés qui font découvrir aux jeunes des nouveaux sports, des nouvelles pratiques artistiques. On n'est pas du tout dans le bricolage, mais plus dans la créativité, tu sais, de repousser mm -hmm. les limites. Les jeunes, ce qu'ils me disent le plus souvent, c'est « On a le droit de faire ça? » Quand on leur montre des sculptures en argile, des démarches d'artistes contemporains qui sont exposés au Musée des beaux-arts, puis on leur demande de reproduire, de s'inspirer de repousser les limites, c'est comme si tout d'un coup, il y a un monde de possibilités qui mm -hmm. s'offre à eux, puis on voit les étincelles, c'est ça qu'on veut développer. On n'est pas dans la performance, mais vraiment dans la découverte. Puis les données le montrent, ça, c'est ma vision, mais les données scientifiques le démontrent qu'un jeune qui fait des pratiques artistiques dans son cursus scolaire a moins de chances d'être un décrocheur. Un jeune qui fait de la pratique sportive, des sports, d'équipe, a plus de chances d'avoir une meilleure estime de lui, une meilleure confiance en lui et ultimement des meilleures chances aussi de réussir académiquement. Donc, pour mmh. moi, ça fait du sens, mais la science démontre aussi que ça fait du sens. Puis, c'est cette mission-là que je me suis donnée. Puis, pourquoi les jeunes de 5 et 6e année C'est parce que c'est à ce moment-là qu'on a le plus de chances d'avoir un impact péren sur leurs habitudes par rapport à l'école. Ils s'apprêtent à faire une grosse transition vers le secondaire, endroit où il y a certes beaucoup d'activités parascolaires qui sont disponibles, mais que les jeunes qui ont, des, qui ont des aptitudes ou des marqueurs qui sont propices au décrochage, que ce mmh. soit leur contexte socio-économique, leur support parental, bien, ont plus de chances d'être des décrocheurs aussi dans les activités parascolaires au secondaire. Fait que pour nous, c'est important de s'adresser à eux en amont. C'est pour ça qu'on a identifié les 5-6e années du primaire.
0: Ouais. Au fond, ce que vous offrez à ces jeunes, c'est ce que vos parents ont mis à votre disposition.
1: 100%. 100%. Mmh. Puis, Je trouve qu'on est dans un modèle très focusé sur la performance. Quand on regarde l'écosystème du sport étudiant au Québec. Puis On dirait que mon message, c'est qu'il y a moyen d'être performant tout en étant équilibré. Il y a moyen d'être performant en touchant à plusieurs sports. Il y a moyen d'être performant en s'intéressant aux arts, que ce soit le théâtre, la musique. Ultimement, toutes ces expériences-là, toute cette adversité-là à laquelle on va faire face à travers notre parcours, c'est très enrichissant. Puis je regarde la médecine. Pour aller en médecine, t'as pas vraiment le droit à l'échec. Tu dois avoir les notes, tu dois avoir les cursus académiques. Puis quand tu arrives en médecine, mais la réalité, c'est que la médecine, malheureusement, n'est pas tout le temps curative. Puis des fois, il y a des enjeux. Puis mm -hmm. des fois, il y a des décès. Et des fois, il y a des expériences qui ne se passent pas exactement comment tu l'aurais voulu. Puis si tu n'as pas développé ces outils-là pour faire face à cette adversité-là, des mécanismes pour comment tu vas gérer cette pression-là, la profession médicale est celle qui est malheureusement la plus affectée pratiquement par dépression, suicide, malheureusement, etc. Mm -hmm. Donc, comment on développe ces outils-là? Moi, je pense que ça passe par... Des expériences de vie à l'extérieur de cette ligne directrice qu'on choisit, mais qu'on se fait aussi un peu constamment rappeler à quel point elle est importante. Et d'avoir ces autres piliers-là, je pense que ça nous permet de ne pas se définir uniquement comme un joueur de football, de ne pas se définir uniquement comme un médecin, de ne pas se définir. Puis je pense que ça, ça aide à gérer la pression, le stress. Puis on apprend aussi à travers ces expériences-là.
0: Oui, être vraiment multifacette. Vous dites, le monde du sport peut être très performant. J'ai à l'esprit des parents qui sont dans les arénates toutes les fins de semaine et qui crient dans les estrades, qui mettent vraiment de la pression parce qu'ils veulent justement que leurs enfants jouent dans une équipe professionnelle comme vous. Est-ce que vous trouvez que ça peut être, le sport peut devenir toxique? 100%. 100%.
1: Puis il y a un paradoxe dans le sport, par exemple, moi, je suis un athlète professionnel. Je suis un peu sur un piédestal en termes de modèle d'activité physique. Mm -hmm. Mais concrètement, qu'est-ce que j'ai fait à travers les neuf dernières années? J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts d'un point de vue physique. J'ai beaucoup plus de chances d'avoir un remplacement de genou, un remplacement de hanche quand je vais avoir 55 ans, que n'importe qui dans la population. D'un point de vue d'indice de masse corporelle, je suis un obèse de type 2. Dans le sens où le sport, à un moment donné, n'est plus le saint. Il faut se rappeler de ça. Puis c'est une chose de le faire, de choisir de prendre ces risques-là quand on est un athlète professionnel et on est compensé pour le faire. Mais pour un jeune qui apprend à patiner avant même de savoir courir puis qui fait des camps sur -spécialisés de patinage l'été, en année, il faut se poser des questions. Quel genre de message on, on envoie aussi? T'sais. Puis je pense qu'en ce moment, il y a de plus en plus de données qui sortent qui démontrent qu'un jeune qui essaie plein de sports dans son parcours en parascolaire, a plus de chances éventuellement de trouver le sport qui le passionne vraiment vers 15 ans, comme moi j'ai fait avec le football. Mm -hmm. Puis là décider lui-même de se motiver à essayer d'être le meilleur joueur possible, s'il a envie.
0: Je disais que d'ici cinq ans, vous voulez être implanté dans une centaine d'écoles au Québec. Qu'est-ce qui va vous permettre, vous, Laurent Duvernay-Tardif, de dire « mission accomplie » avec votre fondation?
1: Hmm. Pour moi, la Fondation, elle n'en est qu'à ses balbutiements. C'est important de mettre sur papier un programme qui faisait du sens, mm -hmm. qui était bien armé à la fois au système d'éducation, mais aussi au, au milieu communautaire, parascolaire. Chose qu'on a fait, on a travaillé avec des grands acteurs comme la Fondation Chagnon pour développer ce programme-là. Un programme qui est efficace, rentable, qui vont chercher les bons jeunes avec les bons critères, avec les bons objectifs de formation. Puis maintenant que ça, c'est fait, qu'on a la recette, mais ben là, maintenant... Malheureusement, mais heureusement, c'est juste une question d'argent. Puis il faut aller chercher ces fonds-là. Puis moi, c'est une, une mission que je me suis donnée d'utiliser ma plateforme que le football me donnait pour aller chercher ces fonds-là, sensibiliser les gens, que ce soit au niveau public, au niveau privé, pour faire avancer les choses. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas assez. C'est juste ça la triste réalité. Que nos jeunes ont besoin de bouger plus, ont besoin de créer plus. Puis maintenant qu'on a ce projet-là… Mm -hmm. Ben, je pense qu'il faut se donner le moyen de nos ambitions. Puis moi, ben, c'est un peu ça comme mission que je me donne dans l'année ou deux qui va suivre ma retraite. C'est d'utiliser toute mon énergie puis ma notoriété pour essayer de catapulter ça dans la stratosphère puis que ça devienne d'une certaine façon mon leg, je pense. C'est ça que j'ai envie de redonner
0: mm -hmm. aux jeunes. Vous êtes médecin, je veux vous entendre sur le réseau de la santé. Hum. Au Québec, bon on le sait, le réseau de la santé a subi toutes sortes de réformes. On dit que le réseau craque de partout. Comment, vous, vous qualifiez le réseau de la santé au Québec?
1: Pour moi, c'est une fierté, en fait, je pense. Le système de santé qu'on a au Québec, au Canada, j'ai vécu aux États-Unis pendant neuf oui. ans, on voit les inégalités en termes d'accès à la santé. Pour moi, la santé, c'est un droit fondamental. Je pense qu'on a les bonnes bases pour construire quelque chose. Puis, on a aussi les bonnes bases pour investir en prévention. J'ai commencé une maîtrise en santé publique et il y a, il y a plusieurs études qui démontrent la rentabilité et l'efficacité d'investir en prévention pour le traitement de maladies chroniques, obésité, hypertension. Puis je me dis, si c'est rentable d'un point de vue économique, qu'on a le système pour le faire, puis qu'on augmente la qualité de vie d'un patient, puis qu'ultimement, si on y croit et qu'on investit massivement, on peut diminuer peut-être la section budgétaire accordée au système de santé dans 10 ans, 15 ans. Je pense que rendu là, c'est une question de mobilisation, de courage, puis moi, je veux être un acteur qui pousse dans cet axe-là parce que mmh. j'y crois.
0: Je vous écoute. Vous feriez un excellent ministre de la Santé. Ça court dans la famille. Votre grand-père a fait de la politique. Est-ce que vous pourriez être tenté par la politique un jour?
1: J'ai 32 ans. Il faut me donner une chance, un, un jour peut-être. mais Vous avez le temps. J'ai le temps, j'ai le temps. Puis je pense que j'ai beaucoup de bagages à aller chercher, beaucoup de connaissances. Je pense que c'est une chose de parler, mais il faut aussi euh, parfois l'idée par l'exemple, puis poser des actions concrètes. Fait que je pense que je me donne du temps encore. Puis aussi d'un point de vue personnel, je pense que j'ai beaucoup de respect pour les politiciens. Pour qui, avoir sept personnes sur dix qui les apprécient, c'est un immense succès. On dirait que pour moi, les trois personnes qui seraient pas d'accord... J'ai encore trop de misère à l'accepter, puis je pense qu'il faut que je mature encore.
0: Évidemment, vous êtes multidisciplinaire. Vous, vous faites plusieurs choses. Votre parcours le démontre très bien. Est-ce que vous gérez les boulangeries de vos parents? Est-ce ben... que vous êtes impliqué au quotidien?
1: Pour moi, le pain dans les voiles, qui est la boulangerie familiale, oui. c'était pas nécessairement dans mes plans de, de reprendre le flambeau, mais en même temps, quand tes parents te disent qu'ils ont envie de passer à la retraite, puis que si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre, on dirait que ça devient chercher aussi d'un point de vue émotif. Mm -hmm. J'avais envie que le pain dans les voiles reste dans la famille. Pour moi, la boulangerie, c'est plus que juste la boulangerie. C'est aussi 800 clients qui viennent chercher à chaque jour leur dose de réconfort, puis à qui on peut transmettre les valeurs d'un projet plus grand.
0: Vous êtes un homme de projet, vous venez d'une famille de gens de projet. Est-ce que vous avez un projet que vous caressez, que vous aimeriez accomplir, réaliser?
1: Mon projet en ce moment, c'est de trouver ma voix, mon créneau dans le domaine de la santé dans lequel je vais pouvoir avoir le plus grand impact. Trouver une cause, un projet que je vais pouvoir dire, ceci est mon leg. Puis je pense que la Fondation est un des axes. Pour moi, la Fondation, c'est de la santé publique. Les projets qu'on fait sur le terrain avec les jeunes, la façon qu'on allie saines habitudes de vie, éducation, activité physique, création, c'est de la santé publique. Mais c'est seulement un des axes. Puis je pense que j'aimerais ça trouver un projet plus holistique et capable de rassembler tout ce dont en quoi je crois. Puis je vais pouvoir dire, ça, c'est ce qui va me motiver dans un univers après football pour les dix prochaines années. En ce moment, le projet, c'est de réfléchir à c'est quoi. Peut-être que d'ici un an ou deux, je vais être capable de, de le cerner l'avantage puis de dire que je me lance. C'est correct aussi de se donner du temps pour réfléchir.
0: Tout à fait. Mm. Laurent Duverné Tardif. Merci beaucoup. On va continuer à suivre vos projets. Merci, Merci beaucoup.